0: Você vai ouvir agora um produto da série Elas que Contam, coordenado por Jennifer Santana e com direção de Gideon Rosa e Anderson Andi. Segredos, um conto de Rita Santana, interpretado por Rafael Guirra e Renata Figueiredo.
1: A CIDADE VOLTAR A TER CINEMA O Sim e Santa Clara estava de volta, é isso, volta da alegria perdida em anos de espera, prejuízo sem conta. A história nesses anos fez-se sem o cinema, isso não se calcula, não se paga. Dignidade perdida. Naquele dia, a cidade era uma senhora robusta, farta, saudável e feliz abrindo a janela e sacudindo a toalha de mesa com farelos de pão, prostrando-se sobre o peitoril da janela, sorrindo. Jorge caminhava pelas ruas com vigor nos passos, brilhos nos olhos e mexição nervosa nos dedos. Sorria para todos, como se em todos houvesse a partilha do entusiasmo pela notícia. A cidade voltar a ter cinema. E Jorge era elegante, bonito, magro, óculos, músculos naturalmente definidos e seguros, duro e flexível. Assim era Jorge, negro. Queria encontrar pares para a comunhão do patrimônio afetivo. Sorria aos paralelepípedos, às amendoeiras, às acácias dos caixos dourados, aos postes, pedintes, à escadaria do sétimo céu, às lojas, esquinas, casas, mãos de vaca na calçada. Ao casarão da esquina, que desde a infância na escolinha tem aquele tom de rosa desbotado, onde os cães de pedra vigiam do alto o que não se soube nunca. Pudesse, ele pularia, ímpeto brabo de correr. Mas como? Estava sozinho e era elegante. As meninas foram-se, iria ao cinema sozinho. As meninas viraram as mulheres casadas, donas de filhos, maridos estranhos, filhos que não seriam as mães, eram outros seres estranhos. As meninas dançaram. Mesmo as que não casaram eram outras, solidificadas como ele próprio. Na permanência da solidão propalada por todo o grupo, elas também eram outras. Era sabido que havia uma mulher amor. Mas ele era... Fundamentalmente só e pronto. Iria ao cinema sozinho. Era o primeiro filme após tantos anos. E os comentários, não importava. Adoraria ir sozinho e depois contar os detalhes da trama, tudo. Adoraria ver nos olhos dos amigos a ignorância.
0: Jorge era o amigo. Conseguia nutrir uma amizade, cultivá-la com todos os ritos que a eleição exige. Dominava a difícil tarefa de ligar-lhes frequentemente. Batizava seus filhos ou comparecia às cerimônias. Lembrava dos aniversários, reconciliava os casais, dava-lhes conselhos, ouvia-os, fazia-lhes visitas constantes. Ele aprendera a lidar com a amizade sem contaminar-se. Sabia onde os amigos são lâminas. E onde são beijos? E respondia a um e a outro com a mesma matéria-prima, sem, entretanto, perdê-los ou deixar de amá-los. Evitava dessa forma o câncer e o desespero. Via-se agora, Jorge saltando em passo largo para não pisar na correição de formigas vermelhas que tomava metros do passeio da casa de Ada. Como resistiam às construções? Aos automóveis donos supremos legais e perenes das calçadas, aos transeuntes apressados. Logo aqui está a casa de Ada, velha amiga. Abriu o portão de ferro e, antes de bater à porta, olhou a roseira, o canteiro de malmequer, a grama, e achou tudo tão bonito que sentiu saudade. Da sua boca saiu o pensamento que o tomava sempre que pensava nela.
1: Ada e esse excesso de desvelo em revelar segredos do que não viveu.
0: <risos> não, não são arrepios de desejo. Há de ser o frio, há de ser o barulho da rua, o ruído dos pássaros, a música que vem de longe... As vozes das mulheres que comemoram o aniversário da amiga. Há de ser o vento, há de ser o cheiro da comida, o medo da vida. Estou em plena erupção. <risos> Afinal, Jorge, você bem sabe o quanto sou erótica. <risos>
1: <risos> Ambos riram. Nessas tardes, tomavam chá de erva-cidreira com torradinhas finíssimas preparadas por ela mesma. Ada tentara o casamento uma única vez, mas desistira, assim que constatou triste que não sabia ser branda, consensual. Não tinha paciência para homem. Casada, olhava para a janela e queria voar. Sair voando. E voava. Ada voou. Desde pequena, Ada criava personagens para amar. Uma alma de atriz ajudava a viver outras vidas escapando da sua. Tão sem graça, inventava dores. Depois vieram os romances baratos, antes as novelas de rádio, depois as televisivas, a literatura clássica, os filmes e canções. Uma inadaptada, cria de um romantismo inviável, alheia ao léu da existência. Uma desertora da concretude besta do mundo. Mulher de namoro tardio, sexo fortuito, escorregadio ou coisa parecida. Amava mais a distância que o corpo. Nada. Nada aprendia da arte da conversação, da relação ou do contato, mas sonhava tudo.
0: Eu quero delicadeza, Jorge. A humanidade me dá tão pouco. Sou órfã de conforto? De requinte, desde que nasci. Quero delicadeza, delicadeza, delicadeza. Finura de trato. Mas não quando estou cansada, indisposta. Desse jeito só sei ser grosseira, bruta, rude. Chego mesmo a ser violenta, você sabe.
1: Abandonada no seu universo pessoal, frequentava o único sebo da cidade e levava para casa... Isso já nos últimos anos. Autores, títulos e... dedicatórias. Procurava livros usados que tivessem dedicatórias. E se debruçava sobre elas. Chorava-as como na infância chorava ao ouvir velhas baladas românticas. Ada chorou tudo. Perdeu, viveu e sentiu todas aquelas dores. Não haveria fôlego para as dores reais que viriam no futuro. Agora as dedicatórias, lia-as e de alguma forma sentia-se útil por proteger os livros e aquelas pessoas. Contorcia-se ao imaginar quem tivera a coragem de vender, doar, trocar declarações tão fiéis de amizade, amor, de expor ao desconhecido, palavras que permearam relações. Alguns livros tinham as páginas arrancadas, esses ela não os levava. Adalia e relia as dedicatórias e sentia-se acompanhada por aquelas vidas desconhecidas que se amontoavam pelas estantes todas da casa.
0: Uma musa precisa deixar de existir para ser perene. Se não, afunda na solidez humana e vira gente, vira pessoa e morre. Preciso perpetuar minha natureza de musa, mesmo para os meus fantasmas, Jorge, a mulher sem segredo não existe, Jorge. É preciso tê-los. Isso é o que torna uma mulher, uma mulher. E eu estou cansada de ser mulher. Estou cansada de ser. Preciso contar tudo. Você entende, não é, Jorge? Uma mulher precisa resguardar-se. Para continuar sendo novelo, melhor que seja embaraçado, cheio de nós. Se não vira nada, vira pó, algodão em pó. Sinto-me arrefecida, cansada. O estar no mundo verdadeiramente apavora-me.
1: Achara, numa velha gramática francesa adquirida recentemente, um nome. Eubis Carlos Amoroso. Passa seus dias com a criação que fez desse homem nome e dedica-lhe versos. Eubis, a urbis chama-me fêmea. Quero, Quero beijar, beijar o cadáver da, da tua boca, boca e acordar, acordar nua na,
0: na fábrica, fábrica de gelo onde de era a nossa casa. O amor me diz, passará, e eu travo os dentes em teus pés pétreos. Sozinha, diante da noite, Restos de amanhã, o porto, a paisagem. Ele partira para não mais se ir de mim. Jamais iria. Era eu, a mulher de preto, cruzados os braços e pernas frias e finas e negras. Ele ficava no navio que ia, indo eu ficava nas mãos, talhando a madeira morta. Prende do teu perfil, Prenda a morte que me vinha nas ondas que te levavam. Atalhei os fios dessa pauta para certificar-me das marcas, das datas, da volta de quem partiu.
1: Ada apaixonara-se por um nome e criara um homem para amar. Ou coisa parecida. Jorge ensinou o cinema, mas ela com gestos firmes e silenciosos, distante. Tocou uma xícara no pires, ergueu-se sem pressa, abriu uma banda da janela onde não batia sol e recostou-se.
0: Ontem, enquanto lavava os pratos, olhei através da janela da cozinha e vi telhados os de sempre. Senti vontade de morrer. Não, não foi isso. Foi vontade de não estar viva, ou nem isso. Vi que tudo era nada, bem assim a sensação de nulidade. Senti medo, espécie de arrependimento por aquela invasão, mas ela era tão exterior a mim, como se fosse uma visita sem convite vinda dos telhados, com o vento. Afastei o pensamento como pude. Tive medo de perder o sabor que tenho em muitos momentos pela vida. Tive medo de ver a vida assim, e assim me parecia ser a verdade. A existência me traíra, eu Bera agora vá preciso fazer versos para Iubis
1: Jorge despediu-se mas antes que a porta se fechasse olhou Ada daquele jeito sentada com as mãos nos braços da cadeira recostada no espaldar relaxada o olhar perdera o brilho a nitidez e Jorge aprendera cedo que a aproximação da morte furta o vício dos olhos era uma leitura difícil. Jorge! Era ela, a janela, a dizer como sempre, alguma coisa após o fim da conversa. Às vezes, gritada no meio da rua.
0: Meu amigo! Preciso de velas! Traga-me velas na próxima visita! Meu quarto tem estado escuro e tenho medo. Meu medo só foge quando toca um corpo. Por isso as velas! <risos>
1: Iria ao cinema sozinho. No caminho, passaria por essas crentes protestantes sonsas, com saias tão longas e justas, amassando a carne de forma voluptuosa. Esqueceriam por um momento o cinema, a Ada e tudo. O membro religiosamente entumeceria. Na tela, surgiram os primeiros caracteres e Jorge fechou os olhos e cruzou as mãos, tendo os polegares como suporte da fronte inclinada. E Jorge viu sua parede ser invadida por girassóis amarelíssimos. Plantação vasta. Ao fundo, uma casa com uma mulher sem rosto um homem fardado chegando através das flores. Viu o barranco de barro bem vermelho em frente à sua casa. Os primos, maiores e sabidos, o empurrão. Seu corpo no chão fingindo um desmaio. Tanta vergonha. Tanta vergonha. E a vida seria tantas vezes esse desmaio fingido da infância. Viu-se negro na sala de aula Imaginando que o menino mais bonito namoraria com a menina mais bonita E nunca era ele o escolhido por si mesmo Viu o silêncio de menino negro na escola Tantos anos com ele Segunda pele Silêncio Viu o primeiro estojo de lapiceira grande Acordando o belo Viu as meninas, atrizes, surgirem certas de que seriam grandes, escreveriam, atuariam. Viu seus pais envelhecendo, adoecendo. Viu-se a si mesmo diante do espelho a envelhecer. E ele, que antes pensara em morrer, a ver esses tempos chegarem. Tempos de colheita e armazenamento. Tempos de registro e recordações. Alegrou-se de uma alegria pungente. Dessas que se confundem com a dor. Dessas que envidraçam os olhos.
0: Viu que não nos tornamos grandes. Éramos apenas pessoas, simples pessoas. E como as outras, tão cheias de sonhos, desejos, frustrações e complexidades. Olhei para Jorge. Eu estava sozinha, sem os fantasmas. Sem os conspiradores da musa, sem ninguém. Olhei o meu amigo e ele olhou-me. E estava tudo bem. A nossa amizade e as nossas idiosincrasias. Assistimos ao filme. Depois haveria o mar esperando por Jorge. Esperando por mim. Esperando por nós. O mar da nossa terra. Maior e mais bonito que qualquer outro. O consolo colo que só o mar, o chão, os cactos, as pedras da terra natal podem dar. Você acabou de ouvir o programa Elas que Contam no Rádio, um projeto que tem o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e Fundação Cultural do Estado da Bahia via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, além do apoio institucional da Casa de Cultura Jonas Epilaf através do Instituto Macuco
1: Jequitibar.